0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos esté escuchando. Recuerde que las noticias que usted escuchará a continuación y, por supuesto, muchas más, las encuentra en www.tonodeportivo.com. Así pues, comenzamos el día de hoy con información. Traemos, por supuesto, la mejor información del deporte nacional e internacional, y además, lo que viene con el fútbol colombiano, la Selección Colombia, los elogios a David Espina, las polémicas del fútbol profesional colombiano. Y más. Bienvenidos.
1: En tono deportivo, levantamiento de pesas. Son buenas las noticias para la alterofilia del país. La
0: Selección Colombia de levantamiento de pesas categoría junior culminó su actuación en el campeonato mundial de la categoría en Yeda, Arabia Saudita, con 14 medallas en su haber. Ingrid Segura de Caldas fue quien sumó las últimas tres preseas para el país. La pesista colombiana se colgó en los 64 kilogramos femenino, dos oros y una plata, levantar 88 kilogramos en el arranque, 116 kilogramos en el envión y acumular un total de 204 kilogramos. Segura fue superada únicamente en la modalidad de arranque por la polaca Mónica Marach, quien levantó un peso de 92 kilogramos. Ingrid Segura se convirtió en la cuarta pesista nacional en subir al podio del Mundial Sub-17, Kevin Yepes, Loren Estrada, Duvaney Sinisterra y Carol López fueron los otros deportistas que aportaron medallas a la delegación colombiana. Las medallas de oro fueron para Caro López de los 49 kilogramos, Duvaney Sinisterra de los 59. De igual forma, en el total y campeona del mundo, Duvaney Sinisterra, Ingrid Segura en el envión y e Ingrid Segura campeona mundial. Duvaney Sinisterra obtuvo una plata del envión. Lauren Estrada en el arranque, Laura Estrada subcampeona del mundo y Ingrid Segura en el arranque. El bronce fue para Karen López, que terminó tercera del mundo. Kevin Yepes en el total también. Muy buena actuación de los colombianos en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas.
1: En tono deportivo, tiro con arco.
0: En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la selección Colombia de tiro con arco juvenil se colgó 15 medallas conseguidas en el Campeonato Suramericano y además en el Abierto Ecuatoriano. Por un lado, en el arco compuesto, Cristian Galeano venció 139 a 137 a Juan Daniel Abad y de esta manera obtuvo la primera medalla de oro para Colombia. Ana Sofía Villamil, arquera de Recurvo, derrotó a la ecuatoriana Valentina Pasos con un marcador final de 6 a 0. Además, Daniel Jiménez, en la misma modalidad, se llevó el título de subcampeón luego de enfrentarse a Juan Pablo Peralta. Por su parte, en el marco del suramericano juvenil, Cristian Galeano, en arco compuesto, venció 136 a 129 al local Adriano Martínez y obtuvo su segundo oro del día. En las finales del recurbo femenino, las arqueras colombianas Isabela Forero y Ana Sofía Villamil se enfrentaron por el oro y Villamil se convirtió en la campeona al ganar 6-0. De esta forma, Isabela se quedó con el segundo lugar y obtuvo la medalla de plata. Adicionalmente, en la final del recurbo masculino, Daniel Jiménez y Juan Pablo Peralta se volvieron a encontrar, pero esta vez fue el colombiano quien se llevó la victoria, luego de vencer 7-1 al arquero local. Los colombianos Juan Martín León y Andrés Hernández Vera disputaron el bronce y por flecha de desempate Hernández salió victorioso. De esta manera el seleccionado colombiano culminó su participación en Ecuador con 10 medallas de oro, 5 en las finales individuales, 3 en finales por equipos y 2 en ronda clasificatoria, 3 medallas de plata, 2 en las finales individuales y una en ronda clasificatoria y 2 medallas de bronce, una en las finales individuales y otra en la ronda clasificatoria.
1: En tono deportivo, patinaje. El Campeonato Mundial de Patinaje
0: Artístico 2021 de Asunción en Paraguay se convirtió hasta el momento en el mejor certamen orbital que haya realizado Colombia. La delegación colombiana logró una medalla de oro y dos de bronce, pero a diferencia de la Vendé en 2018, campeonato donde se consiguieron también tres medallas en la categoría Junior, en esta ocasión se obtuvieron en la máxima categoría. Adicionalmente, los patinadores colombianos se ubicaron en cinco ocasiones entre los mejores cinco del mundo. Tres de ellos fueron en la categoría absoluta y dos en el junior. Por su parte, el deportista más destacado de la selección Colombia fue Brian Carreño, quien ganó el oro en figuras. Fue cuarto en solo danza y quinto en danzas parejas con su compañera Daniela Guerena. Cabe destacar también las medallas de bronce conseguidas por Carolina Báez en figuras obligatorias categoría senior y por Yeshua Folleco en solo danza
1: juvenil. En tono deportivo, natación.
2: Alejandro, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo y como usted lo anticipaba, un gran fin de semana para los colombianos en el ámbito de clavados, sobre todo en natación, en lo que fue el Panamericano Junior de clavados que se practicó en Tucson, Estados Unidos. Un fin de semana importante. E iniciamos dando las buenas noticias con el clavadista Tomás Tomayo, quien ganó dos medallas de oro, una en trampolín de 3 metros y la segunda fue en trampolín de 1 metro. Y también Juan Esteban Ramírez, que obtuvo medalla de bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros, mientras que Miguel Ángel Benjumea logró la preciada de plata en trampolín de 3 metros. Estas no son las únicas noticias buenas para Colombia, porque también se lograron otras tres medallas con Stephanie Brandt y Mariano Osorio en trampolín de tres metros sincronizados y obtuvieron el segundo lugar, es decir, la medalla de plata mientras que Juan Manuel López obtuvo la preciada plateada en trampolín de tres metros Los cafeteros ya se encuentran en el país para seguir preparando las competiciones y seguir dándole muchas alegrías a la natación colombiana En tono deportivo, automovilismo
0: durante el fin de semana se corrió la penúltima ronda del Campeonato Fórmula 4 Italiano de 2021. En la pista de Mugello, el piloto colombiano Sebastián Montoya tuvo un fin de semana bastante movido. Prácticas libres, clasificación y carrera. De a pocos, el heredero delegado Montoya ha ido mejorando sus tiempos y acomodándose a las exigencias propias de la competencia. Este fin de semana Montoya corrió tres carreras. En la primera competencia terminó en tercer lugar. En la segunda carrera empezó en la tercera posición. Estuvo liderando la carrera por un par de vueltas, sin embargo terminó segundo. En las últimas carreras disputadas comenzó en la quinta posición y terminó en la cuarta casilla. Montoya sigue su camino en las pistas europeas. Ha sido un año de crecimiento y progreso. La próxima ronda se disputará en Monza. Escuchamos a Sebastián Montoya.
3: Bueno, todos ya terminamos la penúltima ronda del campeonato F4 italiano del 2020-2021. Este eh, fin de semana fue en Mugello. El primer día tuvimos clasificación y dos prácticas libres, prácticas, probamos un par de cosas. Eh, nos faltaba un poco, lluvíamos muy bien, pero después en Nueva nos faltó. Entonces nos tocó cambiar un poco el setup y el approach para clasificación. En clasificación en la primera tuvimos un problema con el motor, pero ahí se sostuvo muy bien nuestro motor Abarth y pudimos clasificar terceros. En la segunda eh, hice un buen trabajo haciendo una primera vuelta buena, pero después para mi segunda vuelta venía mejorando Papol. Hice un error ahí pequeño que me salí un poquito, que las llantas ya estaban en el límite, entonces no pude completar la vuelta pero bien contento con tercero, tercero y quinto para la tercera carrera. En la primera carrera, largando de quinto por el penalti que tuvimos. Eh, Largué bastante bien y estábamos ahí para la pelea, para la ganada, pero tristemente un... no nos salió. Pero muy contento con tercero, buenos puntos y me lo disfruté mucho para la segunda carrera que tuvimos. Eh, fue bastante interesante, largué tercero, me metí segundo en la larga y después dos vueltas después pasé para el primer puesto, entonces ahí estábamos peleando muy contento con eso, liderar un poco la carrera pero tristemente un safety car por ahí en mitad de la carrera nos dañó el gap que teníamos, entonces terminamos segundos, pero muy contentos con eso, más puntos para el campeonato, y después en la última carrera largamos quintos al final, largué bastante bien, ahí me pude meter cuarto peleando para el segundo puesto con tercero también, y pude pasar a tercero, pero después en el ataque a segundo traté de hacer una pasada bastante agresiva y optimista Para decirlo así, un poco así Pero no se dieron las cosas es Acá es muy complicado correr bastante duro Por lo que todavía somos bastante chiquitos Entonces nos paniqueamos bien fáciles Y todos hacemos cosas locas Pero muy contento con el fin de semana como tal Dos podiums, puede ser tres Pero... Sí, en mi lado hemos mejorado mucho mi manejo, entonces muy contento con eso. El progreso que he hecho durante el año, honestamente, se ve mucho y me lo siento yo mismo. El carro y el equipo hemos trabajado espectacular este año. El carro está impresionante y sí, seguir empujando para la última ronda en Monza.
1: En tono deportivo, racquetbol. Una muy
0: buena actuación de la selección Colombia en el US Open de racquet Ball. 14 preseas obtuvo la delegación colombiana. Las medallas de oro llegaron con Cristina Maya y María Paz en dobles femenino, Camila Rivero en sencillos, 24 Open femenino, Diana Angulo en más 35 C femenino y Fabián Torres en más 35 a masculino. Además, las presedas de plata las conquistaron Dubán Torres y Juan Segovia en dobles A, Juan Pablo Rivas y Andrés Ramírez en dobles élite y Camilo Padilla en sencillos más 25B. Finalmente, los bronces se lograron con Fabián y Dubán Torres en individual A masculino, Juan Pablo Rivas y Andrés Ramírez en el dobles Open y Seth Cubillos en masculino individual Open. Vale la pena mencionar que el US Open es el evento internacional más importante del circuito del Tour Mundial Profesional.
1: En tono deportivo, atletismo.
0: Se disputó la edición 43 del Maratón de Chicago en Estados Unidos y de paso la tercera válida del World Marathon Majors. Se disputó el domingo y los dos colombianos que compitieron en la categoría élite, Iván González y John Tello, no lograron completar el recorrido. Luego de que en 2020 esta carrera no se pudiera disputar a causa del COVID-19, en 2021 volvió para disputarse el afamado Maratón de Chicago, la tercera parada del World Marathon Majors de la World Athletics y en la que los colombianos John Tello e Iván González tenían la mira puesta. González, que estuvo en el grupo de punta en los primeros 20 kilómetros, comenzó a sentir dolencias musculares que lo terminaron obligando a retirarse en el kilómetro 35. Por su parte, Tello, que se mantuvo en el lote principal, empezó a perder tiempo pasado los 25 kilómetros de carrera, también por problemas físicos, por lo que también tuvo que decir adiós antes de terminar la carrera. Al final, el etíope Sey Futura se llevó la victoria, superando por 23 segundos al local Galen Rupp, mientras que el keniano Eric
1: Kiptanui completó el podio. En tono deportivo, tenis.
0: No han sido días fáciles para María Camila Osorio, pues no la ha pasado bien en sus más recientes apariciones en el circuito mundial femenino. La colombiana ha disputado cinco torneos en la actual gira americana con saldo de una victoria y cinco derrotas. Su último festejo se dio en el US Open, donde llegó hasta la segunda ronda. No obstante, en el inicio de la semana quedó confirmado que a partir del próximo lunes 18 de octubre se convertirá en la raqueta número uno de Latinoamérica en el ranking de la WTA. Esto se dará debido a los 825 puntos WTA que perderá la argentina Nadia Podoroska, quien aproximadamente pasará de la casilla 36 a la 79 tras no defender las semifinales del Roland Garro 2020. Entre tanto, la integrante del equipo Colsanitas Osorio, que la próxima semana afrontará el WTA 250 de Tenerife en España, se sitúa de momento en el puesto 67, lo que sería su mejor ranking de la WTA. Vale la pena mencionar que en el WTA 1000 de Indian Wells, la brasileña Beatriz Haddad Maia se encuentra en tercera ronda tras ingresar como el lucky loser, merced a la baja de la última hora por parte de la ya mencionada Podoroska. Lauri Verde es la única amenaza de María Camila Osorio en la lucha por ser la raqueta número uno de Latinoamérica, pero para impedirlo tendría que llegar como mínimo hasta las semifinales del Indian Wells. Hablando de los colombianos en el Indian Wells, precisamente tras la eliminación de María Camilo Osorio, se dio la de Daniel Galán y también la de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Todavía no logran levantar los colombianos en el
1: tenis. En tono deportivo, ciclismo.
0: Como siempre hay novedades en el tema del ciclismo, los colombianos tratan de ser protagonistas. Don
4: Omar Pachón. Pues Alejandro, se empieza a bajar el telón ya del ciclismo mundial porque en Lombardía el último monumento del año coronó a Tadej pogachar el corredor que respondió el ataque de Vincenzo Nibali, que se llevó a su red a Fausto Masnada del The quick, The quick step y al final logró en ese sprint final ganar la carrera por delante de corredores como Primus Roglic, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, y los colombianos que estuvieron encabezados por Sergio Higuita que terminó en el top 10. Nairo Quintana fue 11 y Rigoberto Irán en la posición 37. En el Paris Tours, el local Arnaud de Mar, corredor del Grupo Más, se quedó con la victoria en un embalaje que inició a los 300 metros y que llegó por delante de los otros tres competidores. Así se cierra el año del ciclismo francés. En la vuelta a Boyacá, el ganador, el campeón fue Jason Casallas que ingresó segundo en la última etapa con final en pesca que coronó como ganador ese día a George Tibaquirá del equipo EPSA. La campeona de la rama femenil fue el también equipo Colombia Tierra de Atletas, equipo del Ministerio Camila Balbuena quien ganó la última etapa y se llevó la competencia. Ella venía de ser la mejor colombiana en el, la Vuelta a Colombia 2021. Y hablemos también de otras ruedas, pero esta vez la Fórmula 1 porque el domingo se disputó el Gran Premio de Turquía, una carrera que en principio iba, después la cancelaron, pues al final se dio, la lluvia volvió a ser nuevamente protagonista, Lewis Hamilton partió en ese último... Lugar de los primeros 10, es decir, onceavo, salía el corredor británico, Verstappen en segundo lugar. La carrera no estuvo tan emocionante, salvo la gran remontada de Sainz, que arrancó en la posición 19 y terminó octavo. Y se basó más en las estrategias. Al final ganó y Botas, después siguió Max Verstappen. Ese podio se estuvo peleando bastante entre Checo, que defendió perfectamente a Hamilton, quien apostó por tirar largo y aguantar con las gomas intermedias, pero no pudo, no se le dio. Y al final, el corredor mexicano logró quedarse con ese tercer cajón del podio. En el cuarto lugar, ascendería allí el corredor de Ferrari, Charles Leclerc, que, que trató de raspar un poco la victoria pero no pudo con esa estrategia de Ferrari Hamilton terminó quinto por delante de Gasly y Lando Norris Próxima parada Austin Texas en el gran premio de Estados Unidos para después pasar a Interlagos en Brasil
1: En tono deportivo Fútbol
0: Hablamos de fútbol en tono deportivo, el momento que usted espera que hablen de su equipo, del equipo del fútbol profesional colombiano al cual usted sigue. Para empezar, quiero hablar de Teófilo Gutiérrez, uno de los hombres que se ha convertido en estandarte y figura del Deportivo Cali. Un Deportivo Cali que por momentos parece apagado y por momentos encendido. Hace falta suerte, dicen algunos, pero es más bien una falta de consistencia. Rafael Dudamel se hizo cargo de un equipo en un momento complicado, salía Alfredo Arias, y siempre es complejo hacerse cargo de un equipo cuando no es uno el que lo arma. Sin embargo, ha sabido rodearse bien y darle la importancia a los jugadores digamos relevantes para que le ayuden en la gestión. Uno de esos hombres es Teófilo Gutiérrez, que con menos de tres meses en el Cali ya es el capitán. Pero la pregunta es, para don Barpachón con los buenos días, ¿se queda o se va Teófilo Gutiérrez? Porque el contrato se le vence en diciembre.
4: Alejandro, buenos días, buenos días para mis compañeros, para todos los oyentes de tono deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora, a través del podcast. Teófilo Gutiérrez que se ha vuelto figura en Deportivo Cali, tanto así que se escuchan voces vítores de algunos, tanto en la prensa como en la afición, que lo piden para estar presente en la selección colombia. Por ende también su gran rendimiento y momento hace que el Cali se empiece a pensar el tema de su renovación, no renovación sino extensión de contrato como tal. Se vence en diciembre pero tiene posibilidad de extenderse a un semestre más. ¿Qué pasa? Esa posibilidad está con un ajuste del sueldo ínfimo, eh, o sea, se subirá. Aparte de lo que suba la inflación el otro año, evidentemente, se subirá un poco, pero no es mucho. Entonces, donde llegue otro equipo con una mejor oferta o un nuevo equipo donde él ya estuvo con una oferta mucho mayor, pues Teófilo Gutiérrez se irá. A no ser de que en vez de una extensión de contrato se le ofrezca un nuevo contrato al jugador del equipo Vallecaucano. A mí me parece que por ahora todos los sondeos indican que seguirá en el Deportivo Cali. Termina este semestre y un semestre más, por lo menos, y el tema también pasa por porque el Junior pues todavía no tiene o no se ha incluido en el proyecto deportivo que tiene Arturo Reyes de aquí en adelante. Entonces, Teo seguirá por ahora en el Deportivo Cali.
0: Le había escuchado yo al señor presidente del cuadro azucarero que dependía la continuidad de, Feo de Teófilo Gutiérrez de la llegada a una copa internacional, la clasificación a una copa internacional. Eso lo dijo Marco Caicedo Don Santiago Villarraga, ¿hay o no hay posibilidad de que el Cali alcance una Copa Internacional? Pues Alejandro, el tema
2: de, de Teófilo es muy complicado por el alto costo y el tema de la reclasificación. Si vemos, el Cali de, todo dependería y, y trataría de llegar a una Copa Suramericana por reclasificación, o ya sea ganando el tema de la Copa Betplay porque ya quitemos al Deportes Tolima que es tercero en la reclasificación que va directo a la Copa Libertadores, estaría entre Nacional y Millonarios en eh, los otros cupos y también toca mirar el tema del campeón de este semestre, no creo que le alcance para Copa Libertadores y yo creo que pillaría un cupo con Junior, Santa Fe Equidad y tal vez América para la Copa Suramericana
0: Hablemos del América. Juan Carlos Osorio parece que convenció a la directiva de al menos aguantarlo por un par de meses más. Don Omar, ¿qué se sabe de la situación del profesor Osorio?
4: No, como lo veníamos contando Alejandro aquí en tono deportivo, y es que a Osorio se le va a respetar y desde ya antes del clásico con millonarios, antes de, de esos resultados adversos que tuvo contra Jaguares y los otros equipos, a Osorio se le dijo que se le iba a respetar este semestre, ...que se le iba a dejar terminar independientemente de lo que pasase... ...obviamente un partido contra Millonarios... ...con la posibilidad de una derrota difícil de digerir... ...frente a un rival histórico haría pensar que su puesto temblaba... ...pero pues con el empate se salvó por así decirlo... ...y eh, es lo mismo, Osorio va a seguir, seguirá hasta diciembre... ...ahora, en este fin de curso se mirará el tema de cómo acaba el proyecto... ...o por lo menos el inicio del proyecto deportivo para saber... Si sí, se seguirá por lo menos el otro año. Porque es que el contrato está a una temporada. Entonces hay que romperlo y eso cuesta plata. Evidentemente Osorio eh, quiere seguir en la América de Cali. Porque además no tiene ninguna otra oferta oficial. Y por lo menos de lo que hablan también es que no hay nada que le llegue a lo que le está pagando la América. Y él sigue ahí en el proyecto tratando de salvar y llegar a los 8. Ya la competencia internacional se ve compleja a no ser de que gane en la liga, entonces eh, Osorio terminará el semestre y a partir de ahí se sacarán conclusiones y cómo termine, porque esto no es cómo empieza, sino cómo termine, eh, se mirará qué pasará con el América de Cali y Juan Carlos Osorio el otro año. Ojo, la situación está difícil, Alejandro, en el tema social, porque Osorio sí se ha visto bastante afectado y él ha dicho que, que ha sido, y ha reconocido, que ha sido uno de sus peores momentos como entrenador y que, que esa situación si sí, a él no le ha, ha gustado para nada.
0: Bueno, que no se escude después en algunas excusas que suele dar él. De Medellín, me dicen que Andrés Ricaurte podría volver, pues se le vence el préstamo con el equipo de Estados Unidos en el cual se encuentra. No lleva más de 70 minutos en esta temporada de corridos, no ha sido titular, no lo tienen mucho en cuenta, y el talentoso que en determinado momento fue llamado, no, fue le hicieron campaña desde Antioquia para que llegara a la selección, más bien podría volver al independiente Medellín. Paso a hablar de la selección Colombia, el equipo de todos. Don Santiago, ¿qué ha pasado con la selección los últimos días, las últimas horas? Desde el partido con Brasil, ¿cuál ha sido el itinerario de la tricolor del equipo dirigido por Reinaldo Rueda Rivera? Alejandro, el día
2: de ayer fue descanso total para la selección. A las seis de la tarde se hizo un pequeño trabajo de recuperación. Día libre para los jugadores. Hoy vuelven otra vez al campo a ya preparar lo que va a ser el partido del día jueves frente a Ecuador. Todos los jugadores están disponibles. Los que tenían amarilla no recibieron. Los únicos que recibieron fue Santos Borré y Lerma, que no tenían condiciones de la cartulina amarilla. Vuelve el señor Juan Guillermo Cuadrado y ya Reinaldo prepara, termina los últimos detalles, lo más probable es que no hayan muchos cambios en la nómina, ingrese Juan Guillermo Cuadrado a la titular y todo, todo se espera de que la selección siga ese camino porque es que las eliminatorias y lo que se dio el fin de semana jugó para Colombia y ganándole a Ecuador le quitaría varios puntos a Uruguay y al mismo Ecuador teniendo en cuenta que el equipo uruguayo tiene que enfrentar a Brasil.
0: Uno de los jugadores más destacados del partido contra Brasil fue Luis Díaz, el guajiro. Está jugando en el Porto de Portugal y ha sonado para varios equipos del viejo continente. Sin embargo, con la llegada de los árabes al Newcastle United, empieza a sonar una vez más la posibilidad de un nuevo equipo para Luis Díaz. Repito, es de los más destacados, pero hasta el momento, digamos que al igual que a Colombia le ha faltado un poco de suerte en definición. Don Omar, ¿será que sí es posible que vaya a las urracas el jugador de La Guajira?
4: ¿Posibilidad ahí? Eh, Costa, que es el presidente del Porto, exige, y lo mismo que pide por un jugador top, porque el, tam, el Porto vende también jugadores jóvenes o, o que ya no están en épocas, pero un jugador de renombre y top, mínimo 30 millones. El Barcelona en su momento... Se dijo, pero fue puro rumor. El único que sí preguntó oficialmente por Luis Díaz fue el Milan en su momento. Solo preguntó. De resto, ningún otro equipo. todo han sido rumores. Y eh, con el tema del Newcastle, no fue tanto un rumor, sino que su agente eh, habló con intermediarios para que su nombre pueda, fuera puesto fuese puesto en el mercado ojo invernal para que el equipo del Sam James Park pueda hacerse con sus servicios. Pero por ahora no ha sido nada oficial con el Porto, ellos ya saben mínimo 30 millones, lo que pasa es que Luis Díaz la está descociendo y se está evaluando mucho, así que puede que esos 30 ya se pasen a 40, 60 que estaría pagando un equipo y ojo, donde la cuota empieza a subir más, porque si no es en el mercado invernal, téngalo por seguro que para enero Luis Díaz estará dentro de los más cotizados y eso, porque si Colombia va a Qatar se valoriza mucho más.
0: A mí el tema de Luis Díaz, la verdad, lo que me parece es que le falta consistencia. No estoy diciendo que sea un mal jugador. Sin embargo, aquí lo hemos mencionado varias veces, el tema de la mentalidad en él puede ser una falencia. Y una cosa es ser figura en el Porto, enfrentando al Portimoense, al Vitoria Guimaraes, equipos no muy competitivos, y otra muy distinta es ser un top todo momento allí, en Inglaterra, la liga más compleja del mundo. Ojo que a Luis Díaz le vio una jugadota, zafándose de dos o tres defensas brasileños, pero, repito, no se le ven siempre ese tipo de jugadas. El que debe estar muy contento es Santiago Villarraga, creo yo, no por lo de Luis Díaz, sino por lo de Jaime Rodríguez, que aparentemente podría entrar a la convocatoria del al Rayán para el juego de este fin de semana. Santiago, se le ha visto a Jaime Rodríguez muy activo en redes sociales, mostrando sus entrenamientos y mostrando sus avances. Alejandro, yo creo que
2: James eh, está viviendo la situación de la selección y que le hace falta un jugador como él. Y es por eso que muestra eh, todo tipo de entrenamiento que realiza en, en Qatar. Lo Hemos visto que físicamente se encuentra bien, que ya la lesión la superó. Eh, se hace raro que en los últimos partidos el técnico no lo haya llamado. Lo más probable es que ya para el fin de semana esté. Pero es un jugador que yo sé que el doctor Pachón ahorita eh, quién sabe qué va a decir, pero lo necesita la selección. No, no, todo Nos el falta mundo ese está 10.
0: pidiendo, ¿sabes? Hasta los que decían que no era necesario, no, todo, lo todo el están mundo
4: no. no. No, no, no,
2: todo el mundo no. <risa> es por eso que yo digo que James está activo. Se ve, y lo más probable es que si inicia a jugar el próximo fin de semana, vuelve a la selección en el mes de noviembre para seguir ese camino. La selección lo necesita. Recuerde que acá lo dijimos, Alejandro. La conversación que tuvo James con Reinaldo fue importante para que él se fuera al fútbol de Qatar. Reinaldo le dijo, necesito que usted juegue y yo lo llamo. Y eso es lo que necesita James. Jugar y se nota que la magia no la ha perdido.
0: Es un jugador diferente, es un jugador que sin lugar a dudas, en su mejor momento le puede dar a Colombia cosas bastante importantes, alternativas, que desgraciadamente otros jugadores no nos dan. Claro, hay que ver cómo llega, cómo se siente, cómo se va dando la situación. Alejandro,
4: yo creo que eh, en, esa, en esa falacia ad populum que me refiero y me explico que es un sofisma populista que implica responder un argumento o afirmación refiriéndose a la supuesta opinión de que ello tiene la general o en general las personas de una comunidad. A Jaime Rodríguez lo piden las personas que extrañan todavía a Peckerman. Las personas que no han visto el último año y medio a detalle a James Rodríguez y que no entienden que la selección no tiene la identidad de un 10, de un enganche, porque la, es selección, que la Colombia... selección
0: no tiene identidad, tomar
4: Exactamente. Entonces, James, si está bien, porque de hecho no tiene que estar al 500%, ese discurso ya quedó comprobado y vetado, porque Falcao no ha estado al 500% y ha hecho Omar. presencia... Quintero no ha estado al 200% Y ha hecho presencia Entonces eh, el tema de James Pasa por si tiene ritmo Y fútbol Va a estar y ténganlo por seguro tiene. Va a estar y tiene que estar Entonces si empieza a jugar en el Alrayán Que todos los dijimos y yo fui el primero que estaba de acuerdo Con que se fuera al fútbol de Qatar Era por el ritmo y si lo tiene Tiene que estar porque James no hay dos James es el mejor jugador De Colombia cuando tiene continuidad Y cuando tiene ritmo Pero la selección no puede Omar. perder la intensidad que demostró y que todos le, le alabamos en el partido contra Brasil hace dos días.
2: Omar, usted dice que solo si tiene ritmo. James ha sido suplente en el Bayern, en el Real Madrid, y él lo dijo en una rueda de prensa. Él juega hasta cojo con la selección. Y creo que cuando se pone la camiseta a la selección, James le da ese empujón anímico a la selección para jugar, para correr. Entonces... Sí, por eso sí, no lo llamó, pero, por la lesión, pero, pues, pero el James fútbol, sí o sí,
4: con minutos o, o sin, sin minutos, tiene que estar eh, en la selección. El fútbol, el fútbol no es solo intención, el fútbol son datos, números, estrategias, estadísticas, y por momentos James no las demostró. Miren las estadísticas de James con la no selección. no las tuvo. ¿No mal, pues, las estadísticas con James favor. de la selección. Sáquemelas. Es, que es sáquemelas. la
0: misma situación que se vive con David Ospino, que se vivía con David Ospina. Ospina, sin ser titular en el Arsenal, sin ser titular en el Napoli, lo llamaban a la selección Colombia y siempre rindió. Porque hay jugadores que les sirve el tema de la selección, que les importa el tema de la selección y que por supuesto les infla la camiseta y les infla el ego para poder defenderla como se debe. Repito, es que, es que... Es que yo creo que aquí la discusión no es si viene, si merece, no. Si está jugando, si ya se recuperó y si va a aportar a la estar? selección tiene que estar así de sencillo y como está la cosa un jugador talentoso, un jugador que piense y un jugador que se entienda y entienda al mejor goleador que tenemos que es Radamel Falcao García porque parece que no lo entienden
4: va a funcionar, así de sencillo y es que Alejandro, el único problema de James no es ni siquiera el ritmo el único bendito problema son las lesiones porque puede que James no tenga ritmo pero si no se lesiona va a estar James venía lesionado, venía golpeado él mismo decía yo estoy es ese un cuento, una milonga que venden que no hay mejor médico que el propio jugador. No, eso es mentira. Los médicos, los científicos saben cómo funciona el cuerpo, no el jugador. Sí, que se conoce, que sirve su punto de vista y su concepto, sí. Pero por decir que quiero jugar, estoy libre, ya bueno, estoy disponible para hay jugar, se de le sigue médicos, lesionado constantemente. Ah, obviamente, sí. A Ulloa, que no lo vuelvan a traer. Pero. No,
0: no, no. Y por ejemplo, los de Millonarios y eso. Pero bueno.
4: Exactamente. Médicos. Pero el tema de James es netamente la lesión. Si James demuestra que tiene ese fortalecimiento en el sólido sobre todo para jugar dos, tres partidos seguidos sin lesionarse y estar al, a tope porque es que James lo da todo, pero se lesiona por darlo todo, pues puede estar. Ese es el mayor problema. No es de fútbol, no es de ritmo, no es de minutos. Es ese, las lesiones, no es más. Bueno,
0: con esta información... Llegamos al final del tono deportivo. Nos encontramos mañana. Don Santiago nos trae preparado el especial de la selección. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y cómo nos enfrentamos
4: ante Ecuador.
0: Feliz día, Alejandro. A todos. Dígame.
4: Para, para cerrar algo muy, 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 pero, pero muy corto, eh, se está hablando también de la posibilidad del horario del partido contra Paraguay, porque tiene que informarse que sea nuevamente a las 3 de la tarde. Pero, ojo, eso no pasa por Reinaldo Rueda. A él lo tienen como en, un, en una segunda vidriera, no le da mucha importancia. Pasa más por el tema de televisión.
0: Muy bien, con esta información llegamos al final de Tono Deportivo. Ese partido será en noviembre, después de visitar a Brasil en el Estadio del Corinthians. Feliz día para todos.